0: Et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Karine Olivotti, une des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts du Retail et de la grande consommation. À travers ce podcast, l'un de nos objectifs est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et de demain pour parler d'expérience, de vision et d'innovation. Afin de conclure cette année si particulière où le e-commerce et le click and collect se sont installés dans les habitudes des Français, nous avons le plaisir d'inviter dans ce nouvel épisode des innovateurs. Benjamin Quédeville, fondateur de 42Store. 42Store est un éditeur français de plateforme e-commerce créé en 2008 et qui a su, dès 2015, développer une solution complémentaire de Click and Collect adaptée au commerce alimentaire de proximité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Benjamin, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le fondateur de 42Store, mais avant de créer cette société, quel a été votre parcours
1: oui, bonjour Karine, merci. Mais écoutez, euh, euh, je suis Benjamin Kideville, j'ai 47 ans, j'ai fondé euh, 42 Stores en 2008. Mais avant ça, je suis passé par un parcours euh, d'ingénieur et euh, j'ai connu euh, les années 2000 de, dans, dans des grands comptes euh, où il était euh, question euh, des développements d'applications et de la webisation de toutes les applications. Et donc, ça a été euh, vraiment une, une grosse période. Et puis, euh, ensuite, je suis passé chef de projet dans différentes agences web. Et euh, lorsque euh, j'ai créé 42 Stores, euh, j'étais conseiller en nouvelles technologies à la Chambre de commerce de, de Haute-Normandie et j'accompagnais euh, euh, les PME et les commerçants du territoire euh, pour les conseiller euh, dans leur développement euh, pour le, dans ce qui concerne les nouvelles technologies.
0: Donc, conseiller en nouvelles technologies, au contact des PME et des commerçants, avec un background d'ingénieur et de chef de projet en agence web. Tous les ingrédients étaient réunis pour commencer l'aventure 42 Store. Est-ce cela qui vous a incité à vous lancer dans l'entrepreneuriat Quelles ont été les étapes avant de créer 42 Stores
1: Alors, moi, j'ai toujours eu euh, la fibre entrepreneuriale. En fait, pour la petite histoire, j'ai créé ma première boîte à l'âge de 23 ans, à la sortie des études. Euh, bon, ça a été un, un échec retentissant, mais on était très ambitieux. À l'époque, on voulait euh, révolutionner la distribution de musique. À l'époque, euh, streaming où on n'existait pas, le MP3 en était à son début et on avait plein plein d'idées pour évolutionner ce marché-là et on a vite appris qu'avoir des idées et construire une entreprise c'est deux choses différentes. Et en fait moi je suis revenu à l'entrepreneuriat dix ans plus tard euh, et, euh, pour me lancer à nouveau et c'est là qu'avec un associé on a créé, euh, on a créé 42 stores.
0: Racontez-nous comment est née l'idée de créer 42 stores et qu'est-ce que 42 stores aujourd'hui
1: les débuts de 42 stores sont, sont assez rigolos parce qu'à l'époque, Olivier, mon associé et moi-même, on, on était donc conseillés à la chambre de, de commerce de, de Haute-Normandie et on accompagnait beaucoup de marchands, de commerçants qui, qui venaient nous voir en, en nous demandant des conseils sur la réalisation d'un site e-commerce. À l'époque, en 2008, il hein, y, y avait vraiment beaucoup de prétendants et le e-commerce était vraiment perçu comme un, un Eldorado. Et euh, nous, le, le conseil qu'on amenait euh, ces marchands et ces commerçants, c'était qu'il bah, fallait qu'ils se lancent, parce que de toute façon, il faut, il faut se lancer. Et, euh, et surtout, veiller à ne pas mettre euh, tout le budget euh, dans le site web euh, et en conserver la grande majorité, la grande partie du budget sur la, la, la partie marketing. Et puis en fait, ces commerçants euh, revenaient nous voir ou ces entreprises et nous disaient bah, « Écoutez, j'ai parfaitement compris votre discours, mais la plupart des devis qu'on propose sont exorbitants et il ne me reste plus rien derrière pour développer euh, du, du web marketing ou, ou, ou du trafic. » Et en fait, avec Olivier, à l'époque, on, on, on bidouillait, on avait une, une plateforme de blog euh, qu'on qu avait créée à nos, à nos heures perdues. Euh, qui était totalement gratuite et puis euh, cette plateforme euh, était destinée à tout type de, de blogueurs et on avait à peu près 500-800 blogs actifs sur la plateforme. Et un jour, il y a euh, un des blogueurs qui faisait beaucoup d'audience qui nous a dit bah, « euh, je souhaiterais euh, vendre des produits dérivés » et c'est de là qu'est parti le développement au début pour s'amuser d'un plugin e-commerce au sein euh, d'une plateforme de blog. Et puis, bah, ça a rencontré un gros succès. On a eu un peu plus de 800 ou 1000 sites actifs euh, sur la plateforme. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon, bah, entre d'un côté les commerçants et les, et les entreprises qui ne trouvent pas euh, chaussures à leurs pieds en termes de prestataires et de l'autre, nous, une plateforme qu'on a développée au début pour s'amuser et qui finalement euh, fait sens, eh bien, on a démissionné, créé la société, trouvé des investisseurs et on s'est lancé donc, en, en juillet euh, 2008 en lançant euh, bah, la première plateforme de blog boutique. Et en fait, à l'époque, c'était assez innovant, et ça restera l'ADN de notre société d'ailleurs tout, tout, tout au long de, de ces années, c'est que euh, le blog, il faut se souvenir, hein, Karine, c'est qu'à euh, l'époque, il n'y avait quasiment pas de réseaux sociaux. Était, on était au début de tout ça. Et euh, pour euh, communiquer, échanger, faire du lien avec ses, avec ses clients, eh bien un, un e-commerçant avait le blog comme solution et nous on avait créé une plateforme qui a les deux l'e-commerce et le blog et ça a été un très gros succès puisque dans les deux premières années on a monté à peu près 4000 sites actifs sur sur la plateforme. Donc voilà d'où est née la l'idée enfin, dans un premier temps et puis l'entreprise après. Puis là depuis 12 ans en fait on a beaucoup évolué et on a fait beaucoup de développement. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, on investit à peu près 25% du chiffre d'affaires euh, dans la R&D et dans le développement de nouveaux modules. Et puis, d'une petite plateforme de blocs boutique destinée à, à des petits commerçants, on a évolué vers des technologies beaucoup plus matures, plus complexes pour répondre à des besoins dans l'industrie, dans le B2B, euh, euh, de, de, des besoins de connexion aux principaux outils de gestion des entreprises. Euh, enfin... 42 Store est vraiment devenue une plateforme très complète, et très puissante pour, pour évoluer. Et donc pour la petite histoire, ben en 2015, euh, un, un boucher est venu nous trouver en disant voilà, je souhaiterais faire une solution de, de commande en ligne pour mes clients parce que euh, voilà, le samedi, j'ai parfois une heure, une heure et demie d'attente. De, et, euh, et je pense que ça pourrait être utile de, de leur proposer de la commande en ligne. Donc nous, euh, en tant qu'éditeur, euh, le sujet nous intéressait et euh, on a co-construit avec ce boucher une solution dédiée euh, qui répondait notamment à des problématiques euh, de commande de, de produits alimentaires. Donc bah, Vous les connaissez, hein, c'est euh, la problématique de poids variable, des problématiques de délai de préparation, de stock, euh, de configuration euh, du point retrait avec euh, des jours, euh, des horaires, euh, euh, des limitations par créneau, etc. Et donc, euh, comme nous, on est éditeur de la plateforme et qu'on voilà, qu a la main dans le code, bah, ça a été assez facile pour nous d'adapter euh, un module de 42 stores pour en faire un module dédié au monde de la boucherie. Et puis, euh, bah, ce commerçant euh, a eu une bonne intuition puisque euh, le service a tout de suite pris chez lui euh, il a atteint euh, très vite euh, euh, plus de 200 000 euros de commandes à l'année, euh, donc euh, ça, ça a vraiment rencontré un succès. Et donc à ce moment-là, on s'est dit « mais il y a certainement un truc à faire, si ce, ce boucher a, a un besoin, euh, d'autres doivent l'avoir » et on a euh, verticalisé l'offre, construit un produit vraiment euh, clé en main euh, pour le monde alimentaire, pour, le, pour les commerces de détail alimentaire et on a créé en 2015 la marque Mon Petit Drive. Donc, c'est comme ça qu'est née l'aventure. En fait, à chaque fois dans l'histoire de 42 Store, ça a été fait par rebond sur des besoins qui nous ont été formulés. On s'est dit, tiens, il y a un truc à faire, allez hop, on y va. Donc, euh, voilà comment ça s'est fait.
0: Quand on dit qu'il faut penser client, votre expérience nous démontre qu'il faut surtout écouter le client. Il connaît les spécificités de son métier. À vous de trouver des solutions qui vont en face à ce sujet, que pensez-vous des nombreuses solutions qui ont vu le jour ces derniers temps
1: Alors euh, déjà, euh, toutes ne sont pas mauvaises, euh, ce ne sera pas le, mon, mon propos aujourd'hui, mais déjà c'est l'expérience. Nous, Ça fait donc plus de cinq ans euh, que euh, mon petit drive propose et accompagne euh, les, les commerçants euh, dans l'alimentaire pour qu'ils puissent proposer euh, du, du click and collect. Et à chaque fois qu'on a construit une offre, on l'a fait avec les professionnels du métier. Alors, on, on s'est spécialisé sur la boucherie, euh, sur le monde du primeur, de la boulangerie et de la fromagerie. Euh, donc, c'est vraiment quatre verticales sur lesquelles on a une grosse expertise. Et ce, ce qui va nous distinguer, c'est que nous, on est éditeur. On, on sait développer, on sait adapter la solution à, à des besoins très, très spécifiques. Et à chaque fois, on a construit un outil métier dédié. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, mon, mon petit drive se distingue vraiment par l'expérience et par les fonctionnalités euh, que, euh, que l'on va proposer. Je vous donne un exemple. Euh, dans le monde de la boucherie, il faut pouvoir commander euh, deux petits steaks hachés, trois moyens et un beau. Bon, ben tout ça, on le gère hyper facilement en fait, euh, en, en termes de configuration de mise au panier. Euh, on va pouvoir euh, saisir des quantités au poids, par exemple 1,2 kg euh, de. Euh, de, de chair à saucisse, euh, alors que dans le monde habituel du e-commerce, on n'achète pas 1,2 chemise. Et donc, beaucoup de solutions de click and collect aujourd'hui sont issues des plateformes, enfin des solutions e-commerce classiques. Euh, et finalement, sur certains détails, ne vont pas être vraiment adaptées au métier, euh, tel que nous, on l'a construit avec les commerçants. Et du coup, bah, ils répondent, mais. Voilà, ça va pas aller aussi loin en termes de fonctionnalité ou de justesse. Et du coup, en termes d'expérience d'achat pour le client, pour le consommateur final, bah, ce sont des solutions qui répondent un peu aux besoins, mais qui euh, finalement n'arrivent pas à calquer le réel comportement d'achat comme si on était en boutique. Et nous, notre point fort chez Mon Petit Drive, c'est vraiment ça. C'est d'avoir réussi à reproduire euh, le catalogue produit de manière à ce que le client puisse commander exactement ce qu'il veut. Je vous donne un exemple, chez le boulanger, mais chez nous, il peut, il peut demander si le pain sera tranché ou pas, s'il sera plus cuit ou pas, ou etc. Donc c'est dans ces détails-là qu'on va faire la différence. En fait, chez mon petit drive, on n'a pas cherché à répondre à tous les besoins. Euh, nous, notre ADN, c'est de proposer des solutions euh, très simples à mettre en œuvre, euh, qui nécessitent peu de développement spécifique, mais qui couvrent déjà tout le besoin fonctionnel. Et donc, euh, plutôt que de chercher à vouloir tout faire, tout vendre, on préfère rester les spécialistes de certains sujets, euh, fruits, légumes, viande, pain, fromage, ce qui est déjà pas mal. Euh, et après, euh, si effectivement un, un marchand a des besoins euh, divers, on, on a, on a des, des marchands dans le monde du chocolat, dans le monde du traiteur, euh, là on, on est sur... Euh, euh, disons une mise à disposition de la technologie mais on va rentrer dans un projet un peu moins verticalisé, un peu plus spécifique où chaque commerçant va avoir sa base article et autre lui est propre alors que chez mon petit drive on fournit par exemple à un boucher euh, déjà un catalogue de 600 produits avec les photos euh, préconfigurées et le commerçant dit ça je vends, ça je vends pas, ça je vends à tel prix euh, et le, le, le commerçant a plus qu'à simplement rajouter ses spécialités celles qui ne figureraient pas déjà dans ce catalogue modèle, euh, et, euh, et ajouter ces 30, 40, 50 spécialités. Ce qui fait qu'il va très vite dans la mise en œuvre de son drive et de son click and collect. Là où hein, d'autres solutions euh, proposent un catalogue vide au départ, il faut le remplir. Et ça, c'est un des principaux écueils pour un commerçant, c'est euh, réaliser sa base article. Et nous, avec mon petit drive, en fait, elle est déjà existante dans la solution métier.
0: Cela signifie donc qu'au-delà de l'apport de la solution technique, vous apportez aussi le contenu et plus particulièrement la base article et les photos. Donc concrètement, un boucher ou un autre commerçant de détail peut mettre en place avec vous une solution de Click and Collect en combien de temps
1: Un boucher pressé, euh, en 15 jours, il, il peut avoir son site. Ça a été le cas pour un, un boucher traiteur là, qui, euh, bah, à la suite des événements de confinement et autres, a, a souhaité euh, vraiment proposer une solution euh, très rapidement. Euh, il s'est investi dedans, il a passé un petit peu de temps et euh, il a sorti une version euh, de départ avec euh, déjà la plupart de, de, de ses produits en, en, en rayon. Euh, il a mis 15 jours. Après, euh, quand on n'est pas en mode urgence, euh, tout le monde prend un peu plus son temps. Euh, il faut compter à peu près un mois, un mois et demi euh, pour, euh, voilà, pour avoir un, un site bouclé. Mais ça peut se faire très, très vite. Puisqu'il y a déjà tous les articles, en fait, rien n'empêcherait rien euh, de le sortir en 48 heures. Et comment gérez-vous la partie paiement Alors, pour les paiements, euh, là, on fait appel à notre métier d'origine, hein, euh, les 42 le store nous, on est nativement couplé à toutes les solutions de paiement, euh, que ce soit celles des banques ou que ce soit celles des tiers de paiement euh, type PayPal, Stripe, euh, Paybox ou autre. Et donc, euh, aujourd'hui, un commerçant peut démarrer tout de suite avec une solution de paiement tiers euh, type PayPal, par exemple, euh, ce qui fait que voilà, son ouverture de compte est instantanée. Faire une demande auprès de sa banque d'un terminal de paiement, là, ça prend euh, 15 jours, 3 semaines, le temps que la banque instruise le, le dossier. Et puis ensuite, bah, voilà, la banque est nativement couplée euh, à, la, à, à la boutique et les paiements arrivent directement en fait sur le sur le compte bancaire. Alors sur l'aspect paiement, une une de nos particularités, euh, c'est que euh, nous sommes capables de traiter euh, du paiement qu'une fois la commande préparée, alors j'insiste là-dessus, euh, parce que euh, quand on, on achète de la viande chez son boucher, à la base on met au panier, on en a pour 100 euros mais on ne sait jamais s'il y en aura pour 97 euros ou pour 103 euros alors certains bouchers euh, s'accommodent de ça, et voilà, ils en mettent toujours un petit peu plus, c'est le geste commercial, et puis d'autres veulent vraiment avoir un prix fixe, et dans ce cas-là euh, ils vont pouvoir euh, modifier euh, la commande en cours de préparation et euh, adapter le prix final. Et que euh, c'est une fois que la commande est prête et validée que euh, le montant final sera prélevé sur la, la carte euh, du client. Donc ça aussi, ce sont des spécificités métiers qui sont euh, très attendues euh, dans le monde du, de, de la vente de produits alimentaires où les prix ne sont pas connus à l'avance.
0: Donc... Depuis 2015, que ce soit avec mon petit drive ou plus généralement avec 42 Store, vous vous amusez à développer des sites internet. Ça fait combien de sites aujourd'hui et pour quel métier
1: Alors, on a historiquement beaucoup plus de, de bouchers puisque c'était notre métier d'origine. On a beaucoup de boulangeries, mais c'est parce qu'on travaille pour une, une marque nationale, je peut pas forcément citer, je sais pas, et bon, qui est assez connu et qui commence par un P, euh, voilà, euh, et, et, et euh, donc la, la boucherie, la boulangerie, euh, le monde du primeur euh, est arrivé euh, il y a deux ans euh, dans notre univers de, de solutions, euh, et euh, c'est euh, le secteur qui se développe le plus. Alors en fait, on, on, on avait une petite réticence à aller sur ce marché parce qu'on pensait bêtement que la base article est changée trop souvent et donc que ça imposerait aux commerçants de, voilà, de mettre les mains dans ses prix, euh, dans ses produits euh, trop fréquemment. Et puis, euh, en fait, il s'est avéré qu'une base de fruits et légumes est plutôt stable au final euh, en termes de prix. Euh, bon, ça peut évoluer. Et puis, d'autre part, on a développé, nous, un terminal de, de gestion qui, est, qui peut se poser sur le, le comptoir euh, du, du magasin et où le, le commerçant euh, euh, peut euh, avoir accès à ses commandes et euh, euh, faire évoluer sa, sa base article assez, assez facilement. Donc, en fait, euh, les primeurs, aujourd'hui, c'est vraiment le secteur qui euh, pousse le plus. Euh, en termes de quantité de sites, on en a... Euh, on en a plusieurs centaines, on va dire, mais c'est aujourd'hui, je n'ai pas, pas la clé de répartition. La grande majorité, ça reste la boucherie.
0: Vous qui accompagnez les commerçants, qui souhaitent développer une solution de e-commerce quel regard avez-vous sur toutes ces marketplaces qui se développent dans les centres-villes
1: Alors, là, là, vous me parlez des, des, des marketplaces, hein, c'est ça, c'est plus ouais. que des... parce qu'il y a des solutions de click and collect chez beaucoup d'opérateurs, enfin, beaucoup se sont convertis récemment au click and collect, on n'entend parler que de ça, d'ailleurs. Euh, S'agissant des marketplaces, en fait, j'ai... Euh, là, pour le coup, bon, il faut bien distinguer l'objet d'une Marketplace. Historiquement, la Marketplace, c'est de la vente en ligne et l'objectif d'une Marketplace, c'est de faire profiter de son trafic et de sa visibilité à des marchands. Donc là, on va parler d'Amazon, Fnac, etc. Donc ça, c'est la vertu de la Marketplace. Avec les solutions de Marketplace de centre-ville, là, on est sur un autre, un autre sujet. En fait, il se trouve que euh, moi il y a déjà plus de 15 ans lorsque j'étais conseiller à la chambre de commerce dhaute Normandie, on a déjà abordé ces sujets-là un nombre de fois incalculable il y avait eu même une chambre de commerce à Grenoble de mémoire qui avait lancé une solution qui avait été reprise par beaucoup de chambres de commerce et en fait l'idée a toujours été là c'est-à-dire qu'il y a toujours eu depuis plus de 15 ans l'idée qu'on pourrait faire et rassembler les commerçants d'un centre-ville ou d'un centre-bourg autour d'un même espace de, de commande et beaucoup ont eu raison trop tôt, euh, puisque la plupart des projets ont échoué, parce que euh, réunir autant de diversité de produits, puisque on va du, voilà, du, du vendeur de chaussures en passant par l'opticien, euh, le boucher, euh, etc., ben finalement, ça n'a jamais été simple. Ça a toujours été compliqué. Il y a une hétérogénéité de commerçants, de maturité, euh, de, euh, de, de variétés de produits il y a des problématiques de stock hein, voilà, un, un, un vendeur de chaussures qui euh, n'a plus la pointure 42 bah, voilà, il l'a il, il plus, plus donc c'est difficile pour lui de, de gérer euh, et le stock web euh, de la marketplace et le stock physique et en fait beaucoup de ces marketplaces ont échoué aujourd'hui la situation a un peu évolué avec euh, les confinements successifs qu'on est en train de vivre et beaucoup de solutions sont apparues euh, qui vont du gratuit euh, au, au payant. Euh, mais pour autant, elles n'ont pas réglé les problèmes historiques. Et moi, je pense que il euh, y a certaines marketplaces qui peuvent avoir une vertu euh, en termes de, de promotion, de mise en avant, si elles le font bien. Mais leur vrai job, il est là. quoi. Comme les marketplaces type Amazon ou Fnac. C'est-à-dire qu'elles sont là pour générer du trafic. Elles ne sont pas là pour... Euh, euh, voilà, pour, euh, pour remplacer l'expertise du, du commerçant. Et en fait, du coup, on s'aperçoit il euh, bah, euh, y a certains marchands qui font quelques ventes à travers ces marketplaces, mais en tout cas, en comparatif avec un site dédié, il euh, n'y a pas photo. Enfin, un site dédié restera, et pour l'instant, je peux me tromper pour l'avenir, hein, mais euh, le canal de vente qui est, qui est vraiment celui qui correspond à, à ce que le client attend un, un boucher qui propose 20, 30, 40 produits sur le marketplace c'est pas la même chose qu'un boucher qui propose ses 500 produits différents euh, dans, son, dans son site dédié donc en fait je, je pense que ça va finir par prendre à un moment donné euh, mais c'est un sujet très compliqué en tout cas c'est pas l'Eldorado dont on pourrait s'attendre les, les, les échecs sont plus nombreux que les réussites sur ce sujet là en plus, je rajouterais quand même, enfin, euh, je, je peux me tromper, mais euh, un client de Marketplace, c'est le client de Marketplace. C'est-à-dire que c'est pas le client d'un commerçant. Euh, très souvent, d'ailleurs, le commerçant n'a pas forcément accès à toute la donnée client, à ses coordonnées, etc. Le, 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 le commerçant lui reçoit la commande, il la prépare, il a le nom du client, mais euh, voilà, il, ça ne va pas beaucoup plus loin. Quand on a un site dédié, en fait, on fournit à ses clients de quartier qui ont l'habitude de venir chez soi, dans sa boutique, etc., on fournit un canal de commandes supplémentaire où le client s'y retrouve, en fait. Il retrouve tout, il retrouve ses produits, il retrouve ses prix, il retrouve ses habitudes d'achat. Et je pense qu'un site dédié aujourd'hui sur certains métiers, tels que la boucherie ou les fruits et légumes, va beaucoup, beaucoup plus loin qu'une marketplace. Et souvent pour des coûts euh voilà, je ne vais pas faire de comparatif financier là, ce n'est pas, pas le sujet, mais euh, euh, on, les coûts d'une marketplace ne sont pas forcément euh, très intéressants compte tenu de, souvent du modèle économique euh, basé sur euh, un coût fixe et des pourcentages à la commande. Euh, chez, chez mon petit drive, nous, on n'a qu'un abonnement mensuel, il n'y a aucun pourcentage, rien. C le commerçant euh, a vraiment un canal de commande dédié avec un coût fixe et c'est tout. Quoi. Donc en fait, voilà, moi, les marketplaces, je les regarde avec beaucoup d'attention. Il y a des grands noms, la distribution, qui se mettent dedans. Euh, la vérité d'hier ne sera peut-être pas celle de demain. Euh, il y a des avantages à mutualiser certains achats autour d'un même, même espace de commande. Euh, mais pour ce qui est de la relation directe entre un marchand et ses clients, un click and collect bien fait, un site complet, à mon avis, sera toujours plus efficace que d'être mélangé au milieu des autres dans une marketplace.
0: Votre entreprise est une belle réussite, mais j'imagine que vous avez connu aussi des difficultés. Quels sont les sujets sensibles et quelles réponses y avez-vous apportées
1: Je pense que la liste des difficultés est nettement plus importante que celle des réussites. Euh, bah là, je dirais qu'une des premières difficultés, c'est de... De, de, de résister à l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on se fait une idée de la stratégie de son entreprise avec un service à rendre et une cible bien précise. Et en fait, tous les jours, vous êtes sollicité par des besoins euh, qui, euh, d'un point de vue alimentaire et chiffre d'affaires, peuvent être intéressants, mais qui euh, peuvent vous écarter de vos stratégies, surtout quand vous démarrez. En fait. Ça C'est euh, surtout au démarrage. Après, quand on, on est un peu plus fixé sur son marché, je pense que c'est plus facile de dire non. Et en fait, je pense que quand on a une idée et quand on a une intuition, il faut la garder, euh, même si ça prend un peu plus de temps, euh, plutôt que de s'égarer euh, vers euh, des réponses euh, qui euh, orientent l'entreprise dans une direction qui n'était pas le projet d'origine. Bon, il faut savoir pivoter, hein, c'est le grand terme dans les startups, mais je pense qu'il faut savoir aussi garder le cap et les difficultés qu'on a eues, c'est de savoir résister à ça, en fait. C'est de se dire, euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Alors, peut-être qu'on est passé à côté de certaines opportunités, mais bon, ça, on ne le saura jamais. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, pff, voilà, c'est le quotidien, c'est euh, euh, les équipes, la formation, les, le, le, le niveau des, des développeurs qui est très, très important dans nos métiers, euh, le recrutement. Euh, euh, des, des, des ingénieurs et des développeurs est fondamental parce qu'on n'est que sur des sujets d'innovation. On est sur des sujets très pointus. Nous, on sert euh, entre 6 et 10 millions de pages par mois euh, sur nos serveurs. et euh, euh, Il ne s'agit pas de se tromper dans une ligne de code. quoi. Donc, euh, la, la technologie est hyper importante dans nos métiers et les, et les compétences euh, le sont euh, tout autant. Quoi. Donc, euh, c'est peut-être les, les deux difficultés qu'on rencontre le plus, c'est recruter les bonnes personnes et rester droit dans son projet et sa stratégie.
0: Alors, après les difficultés, quelles ont été vos plus grandes satisfactions dans cette vie d'entrepreneur
1: Il y en a eu beaucoup. Euh, des collaborateurs, d'abord, euh, qui sont euh, plutôt contents et épanouis, je pense, de, de travailler sur, sur ces sujets-là. Euh, après, c'est principalement la réussite de, de certains euh, commerçants. Euh, par exemple, j'en ai un en tête, euh, euh, un primeur à Angers euh, que je salue euh, qui euh, s'est lancé quelques mois avant le premier confinement euh, en click and collect avec mon petit drive et euh, bah, il, il faisait euh, déjà un nombre 30, 40 commandes par mois, 50 commandes par mois, enfin voilà, il lançait son activité tranquillement et puis arrive le 16 mars. Et, et, et dans le week-end qu'a suivi, il a reçu euh, plus de 100 commandes en, en 48 heures sur, sur son site et, et ça lui a vraiment, euh, voilà, il nous a appelé le lundi en disant oh, mais c'est incroyable parce qu'on a un système de, de tickets nous, qui sort automatiquement du terminal de gestion de commandes, à chaque commande passée en ligne, il y a un ticket qui sort. Et en fait, il avait plus d'une centaine de tickets qui étaient tombés par terre. C'était autant de commandes à gérer. Et voilà, ça a donné un peu le, le signal de départ de cette période un peu folle du, du confinement, quand on a détruit beaucoup. Mais euh, pour ceux qui étaient équipés, en tout cas, euh, ça a été très très salutaire. Et on a accompagné. Euh, on a on s'est lancé dans tout un tas de développements complémentaires pour. Euh, traiter des volumes que les commerçants n'étaient pas habitués à traiter, faire des prévisionnels de stock en fonction des dates de retrait, etc. Enfin, voilà, on ça a été une, une aventure où, euh, récente hein, où, où chacun a pu prendre en pleine face ce, ce confinement et nous, on l'a vécu avec beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'énergie parce qu'on sentait qu'il fallait euh, s'adapter à cette situation totalement inattendue. c'est un des... Voilà récemment, c'est vraiment le truc qui m'a fait plaisir, se me dire, bah, tiens, on a répondu à un besoin-là. On, a... on avait anticipé en 2015 ce besoin-là et aujourd'hui, euh, il explose.
0: Aujourd'hui, si cette aventure était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous
1: changeriez hum. Oui, euh, certainement. Je pense qu'au qu t... Au tout début, euh... Euh, on a peut-être euh, répondu à trop de besoins divers, on s'est un peu perdu sur certains sujets, et je pense qu'il faut, comme je disais, il faut, faut rester concentré sur sa stratégie, sur ce qu'on veut faire. Euh, je pense que l'idée de verticaliser des offres et se spécialiser sur des domaines métiers, euh, on aurait dû certainement le faire plus tôt.
0: Vous avez conseillé et accompagné des PME, des commerçants, des startups. Quel conseil donneriez-vous à une personne souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors il faut des fonds de départ je pense que si on veut tenir sa stratégie il faut éviter d'aller vers des réponses alimentaires qui vous détournent parce que là on va dans le mur sinon la boîte se disperse donc un, il faut lever des fonds c'est ce qu'on avait fait et deux, il euh, faut en garder à mon avis la plus grande partie au début parce que la bonne idée, la bonne méthode de travail les bons profils, on les découvre un peu plus tard au final et moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de, de start-up ou de, de, de jeunes pousses euh, qui, après des levées de fonds, ont dépensé euh, sans compter en disant c'est bon, on a la trésorerie. Et puis, au final, s'aperçoivent au bout de quelques temps qu'il bah, faut refaire un tour de table parce que l'idée principale n'est pas forcément la bonne, le marché n'était pas forcément le bon. Et puis, bah, là, on, ils ne sont plus en position de force pour négocier le tour de table. Et donc, euh, moi, j'ai souvent eu ce conseil de dire lever des fonds mais faites comme si vous étiez pauvre. Bien sûr qu'il faut accélérer dans, dans le modèle d'entreprise, mais, mais il faut s en, s en, se garder une petite bouée de secours parce que la, la vraie bonne idée, elle, elle vient un peu plus tard en général. Parce que c'est une fois qu'on se confonde vraiment au marché, qu'on qu délivre les premiers services, qu'on qu qu adapte un peu la solution ou qu'on est obligé de revoir les, les ambitions en termes de nombre de commerciaux ou autres. peut arriver que... Le premier tour de table ait été brûlé et que euh, cette, ce, ce, voilà, cet argent aurait pu servir euh, à, au bon moment. Voilà. Donc souvent, voilà, les jeunes sont un peu, quand je dis les jeunes, je me considère pas comme vieux, mais euh, souvent euh, les jeunes entrepreneurs ont un peu ce, ce défaut de penser que c'est bon, ils ont, ils ont atteint le Graal en ayant euh, levé des fonds une première fois. Je pense que ce n'est que le début de l'histoire. Il faut qu'ils il qu se préparent à, à, à la suite. Quoi, voilà. Mais ça, c'est peut-être mon côté euh, euh, ancien <rire> qui ressort avec euh, une prudence maintenant qui, qui se fait euh, quand on a 25-30 ans, euh, tant mieux, il faut se lancer et y aller avec insouciance. Quoi. Mais bon, voilà, gardez-en sous le coude, on ne sait jamais.
0: Benjamin, nous aimons dans ce podcast poser quelques questions communes à nos invités. Étant donné que nous prenons un commerce plus juste et pas juste du commerce, quel est selon vous un commerce plus juste
1: pour moi, un commerce plus juste, c'est celui qui euh, crée un cercle vertueux entre le producteur, le vendeur et le consommateur. C'est un peu bateau de dire ça, mais de nos jours, euh, voilà, la consommation locale, mais quand je dis locale, ce n'est pas que de produits alimentaires, ça peut être de, aussi de prêt-à-porter ou autre, euh, on s'aperçoit que ça peut être vertueux quand même de d'éviter que les produits viennent de l'autre bout du monde, que la marge ne soit pas faite que sur un seul, un seul élément de la chaîne et qu'au final, le commerce, c'est vraiment un, une chaîne complète entre celui qui produit, celui qui vend et celui qui achète. Et je pense que c'est la juste répartition de la richesse qui doit se faire sur ces trois chaînes de, de, de la valeur du commerce. Quoi.
0: Alors y a-t-il d'entreprises qui vous inspire et que, dont vous aimeriez partager l'existence avec nous
1: c'est compliqué. On a tellement le nez sur sa propre entreprise depuis des années que voilà, je suis concentré euh, sur, euh, sur ça. Euh, non, je pense que euh, moi, tout, toutes les entreprises m'inspirent en fait. Je, je, je vais faire une réponse de Normand peut-être, mais ça tombe bien parce que je suis Normand. Euh, en fait, moi, à la base, j'ai une informatique industrielle par exemple. Et. Euh, et euh, l'industrie m'inspire énormément. L'industrie a fait sa révolution de productivité euh, des, des années avant nos entreprises de services, euh, euh, les normes, euh, la qualité, euh, etc. Et ça, ça, nous, on, 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 en tant qu'éditeur de logiciels, on ne peut que être inspiré par euh, ces, ces techniques de production de l'industrie. Après, vous avez euh, tout, toutes les startups qui se sont créées, qui sont euh, forcément euh, inspirantes euh, dans euh, la, leur management. Euh, voilà, j'ai pas une entreprise à citer. C'est tellement facile de citer des grandes marques, des grandes réussites, euh, Apple ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas comme ça. Je, je pense que je me nourris aussi bien euh, d'un boucher qui m'explique comment il organise euh, son flux produit que euh, d'un industriel dans l'automobile euh, qui m'explique comment il gère euh, un référentiel de plusieurs milliers de pièces, etc. Enfin voilà, je, tout me nourrit, moi, en fait.
0: Avez-vous une personnalité, un référent, un modèle qui vous a inspiré ou qui a joué un rôle déterminant pour vous
1: Pas forcément dans mon domaine d'activité. J'ai une personne qui venait du monde de l'industrie pharmaceutique, en fait, qui, qui effectivement a, a amené beaucoup, euh, surtout sur la, 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 la perception de ce qu'est un, un, un client. En fait, euh, moi à la base j'ai démarré ma toute jeune carrière dans l'industrie pharma euh, et, euh, et il y avait toutes tout des problématiques de, de promotion des médicaments auprès des médecins et autres et en fait ce, ce, ce responsable de région commerciale m'a euh, amené la culture du client pour l'ingénieur que j'étais l'ingénieur en fait. n'a pas forcément la culture client de base hein. et en fait cette expérience dans l'industrie pharmaceutique en étant très proche des, de la vente m'a beaucoup éclairé en fait sur l'écoute, la mesure du besoin, euh, euh, l'approche commerciale, etc. Donc oui, je pense que s'il y en a un, c'est celui-là. Ce pas forcément issu du monde de la tech, mais plus du monde du business.
0: Benjamin, nous avons terminé cette interview. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre vision du commerce et du e-commerce. Quelle est votre actualité pour ce début d'année 2021 et comment vous contacter pour développer un site de Click and Collect
1: oui, bah classiquement, euh, nos deux sites internet, euh, 42store.com pour la partie commerce et industrie, et puis euh, monpetitdrive.fr, tout attaché pour la partie click and collect. On est plus dynamique sur les réseaux sociaux euh, sur la partie monpetitdrive, donc euh, on peut nous contacter via Facebook ou LinkedIn également. Euh, donc euh, très facile d'accès, enfin voilà, un site web, téléphone, mail. En termes d'actualité, euh, ben, on, on, a, on a toujours pas mal de, de, de choses et de nouveautés. On, on prépare une version, une V3 de, de mon petit drive pour, pour la rentrée pour 2021 avec des fonctionnalités qui vont permettre d'aller encore plus loin dans la, dans la gestion des catalogues, dans la gestion de préparation des commandes. Donc, ce sera surveillé surveiller pour, pour la rentrée. Euh, voilà, c'est ce qui anime l'équipe de développement en ce moment.
0: Eh ben, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. Merci Karine.
1: Merci vous aussi. Très bonne continuation. Au revoir.
0: Voilà chers auditeurs, cette dernière interview de l'année est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à donner un 5 étoiles sur Apple podcast pour nous soutenir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Retail disponible dans toutes les bonnes podcasteries.